0: Bienvenue dans
1: notre quatrième podcast qui vous est présenté par génilem euh, qui est, vous le savez déjà sûrement, une association d'aide à la création d'entreprises sur Vaud et sur Genève. Bonjour, Bonjour François. Bonjour Serge. Et ça fait plaisir de te voir. Oui et je suis désolé, je parle avec le nez un petit peu aujourd'hui, le rhume. D'accord. Mais c'est totalement de saison okay. et c'est à la mode. Hein. C'est un talent de parler avec le nez. Effectivement. Ça <rire> peut être un don. Ça... Est-ce que, est que la Suisse a un talent euh, On pourrait avoir l'émission, je pourrais y essayer. Oui, c'est vrai. Non. Ouais. Non. Ouais. <rire> euh, on est là pour notre quatrième podcast et on vous remercie beaucoup pour le soutien qu'on a déjà obtenu pour les trois premiers podcasts, euh, qui est un excellent soutien. Puis on est vraiment touché par les encouragements, les remarques, les suggestions que vous avez. Et euh, ben, croyez-nous, vraiment, on les prend très, très, très au sérieux. Euh, D'ailleurs, une, une dédicace
2: spéciale à, à tous les, les gens qui font du running et qui nous écoutent, parce qu'il y en a. Oui, et donc, euh, continuez ouais. à courir
1: ouais. et continuez à nous écouter. Et continuez à nous écouter, oui, exactement. Moi, je suis très content avec ce podcast parce qu'on a un invité spécial qui va venir après, et je, 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 un interview spécial, et je suis très content. Je ne dis pas ça parce que c'est mon patron, mais parce que vraiment, ouais. je suis très content qu'on euh, voilà, ait cet invité-là. Et on va partir tout de suite sur la thématique du podcast.
2: Oui, alors la thématique de la semaine qui
1: est, est-ce qu'il faut commencer une entreprise seule ou en équipe Je trouve une très bonne thématique parce que ben, c'est une question qu'on revoit souvent, euh, nous déjà, dans les discussions qu'on a, mais aussi finalement dans les articles sur la presse et dans les médias cette question chez les entrepreneurs de se dire « mais si moi j'ai une idée, est-ce que je, me démarre, je démarre tout de suite seul ou est-ce que je vais chercher des gens autour de moi et puis je me lance après ?» Et là, il y a un excellent article que David Nard a écrit. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: J'ai trouvé ça vraiment très bien parce qu'il résume en quelques points les problématiques qu'on peut rencontrer en étant seul. Euh, parce que clairement, euh, je vous donne déjà la réponse, hein, je coupe un peu le suspense, effectivement, commencer une entreprise tout seul, c'est compliqué, mais il y a des raisons précises pour, euh, pour ça. Et justement, David, au travers de son article, il nous, il nous expose ces, ces raisons. Il nous expose aussi euh, comment, euh, comment on fait, parce que de, de, de savoir qu'il faut se mettre à, à plusieurs, c'est bien, mais comment Parce que c'est ouais. ça le plus compliqué, ouais. en fait. Comment trouver des associés euh, Le contrat d'association, c'est un contrat qui est très important, qui, qui, qui demande beaucoup... Donc, euh, il ne faut pas non plus s'associer avec n'importe qui et puis, euh, et puis surtout comment
1: trouver les gens. Et moi, ce que je trouve intéressant dans son article euh, qui m'a bien plu, c'est qu'on euh, a meilleur temps de fonctionner seul que de fonctionner mal entouré. Hein, euh, ça, c'est un concept, mais ouais. il y a d'autres options qui existent, notamment, notamment, notamment avec un conseil externe, une sorte d'advisory board qui, finalement, assez mm -hmm. tôt, et d'ailleurs, on le verra dans l'interview de David, assez tôt peuvent intervenir et nous filer un coup de main, nous aider finalement dans le déploiement du projet. Oui, clairement. Il y a un autre point aussi qui m'a vraiment
2: plu dans son article, c'est le fait de, 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 de se dire qu'il ne faut
1: pas trop attendre de ses employés. Oui, c'est vrai. Ouais, J'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai parce que le, finalement, le concept est assez simple. C'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on s'engage, mais on, on se donne corps et âme dedans. Et puis, euh, quand on commence à avoir nos premiers employés qui bossent avec nous, bah, naturellement, ils n'ont pas la même attente. Ils ne viennent pas pour les mêmes raisons. Euh, ils ont fait des sacrifices, des fois au niveau salarial, euh, par rapport à d'autres jobs qui sont assez importants. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas attendre la même chose d'eux que nous, on l'a fait quand on a lancé notre projet, en fait. Et Exactement. donc, c'est vrai que ça, c'est un élément qui est très, très important à prendre en considération quand on est entrepreneur, entrepreneuse et que, finalement, on engage quelqu'un.
2: D'ailleurs, on a un atelier, je crois, qui s'appelle « Avez-vous la
1: fibre entrepreneuriale ?» Oui, oui qui, est, euh, qui aura lieu, d'ailleurs, le 6 mars à Lausanne euh, avec notre collègue Claude, qui répond, finalement, à, aux questions assez simples dire euh, dans mon trait de caractère euh, dans finalement mes préférences de travail, comment est-ce que je me comporte quand je suis dans un, dans un projet de start-up et puis est-ce que je peux tenir chaque étape euh, ce qui est le plus intéressant c'est pas d'être parfait c'est pas le but, il n'y a pas un, un rôle plus, plus, quoi, mieux qu'un autre finalement, un caractère mieux qu'un autre quand on est entrepreneur mais je pense que l'élément, en tout cas moi c'est ma croyance euh, l'élément le plus important c'est de savoir s'entourer et puis de trouver du conseil au bon endroit exactement le dernier point que je trouve assez chouette aussi dans son article, et puis on vous le mettra en lien évidemment, euh, c'est la notion de, de, de s'entourer aussi d'autres entrepreneurs et d'entrepreneuses et de discuter ensemble Oui. Euh, parce que bah, ça apporte beaucoup. On réalise qu'on n'est pas seul, euh, mm -hmm. que les autres ont aussi des conflits et des problématiques qui sont assez euh, bah, similaires, voire même totalement, exactement les mêmes. Exactement. Et donc euh, euh, ça, ça vaut aussi largement la peine. Mais voilà, on va laisser la place à l'interview. Oui. On va laisser la place à, oui, on la place à David. Bien. Voilà. David, bonjour et merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment génial de t'avoir sur le podcast de Génilem. Avec plaisir. Euh, juste avant qu'on commence dans le vif du sujet et qu'on saute dedans, il semble quand même que tu es le coach, quoi, tu as été le coach qui avait le plus d'années d'expérience, euh, ce qui fait de toi le directeur aujourd'hui qui a la meilleure connaissance du terrain
0: en effet, moi je travaille chez Geninem depuis un peu plus de 8 ans, donc j'ai eu la chance de coacher plus de 40 entreprises, ce wow. qui me permet de comprendre assez bien les besoins de ces entrepreneurs.
1: Ok, si, sur, sur ces 8 dernières années, si tu devais soulever deux éléments qui ont changé ou que tu as vu changer de manière vraiment euh, remarquable, qu'est-ce que tu soulèverais comme point 2 de...
0: Le premier, c'est l'attitude par rapport au marché. En 8 ans, les gens se rendent plus compte mmh. qu'ils doivent être en contact constant avec leur marché et avec leurs clients. Okay. Avant, c'était une notion encore un tout petit peu éloignée, toute cette notion de ligne Maintenant, c'est euh, plus intégré. Ouais. Il y a encore du travail, ouais. euh, mais c'est plus intégré et euh, c'est plus compris quand on en parle. Ce qui permet aux entreprises d'aller aussi euh, plus vite et plus efficacement vers leur marché. Okay. C'est l'élément principal. Et puis, la recherche d'argent aussi, où vraiment, on s'est complètement éloigné d'investisseurs ou Business Angel qui payaient pour une idée un peu évoluée. Ouais. Maintenant, c'est vraiment une nécessité d'avoir un produit des clients avant d'espérer pouvoir lever euh, le moindre franc.
1: OK. Ouais, ouais. ouais. Je trouve vraiment ton parcours et ton expérience euh, euh, donnent vraiment aussi à, à, un vent nouveau finalement à Jenilem que je trouve vraiment très chouette. Et je ne dis pas ça parce que tu es le patron, mais vraiment parce que je pense que ton expérience et ton regard est excessivement riche et donne beaucoup. Commençons dans le vif du sujet. Notre thématique aujourd'hui du podcast, c'est la question de, de, de l'équipe, de se lancer seul ou en équipe. Euh, tu as écrit un excellent article là-dessus. Euh, comment t'es venue l'idée euh, de cet article Pourquoi écrire un article là-dessus, au fait
0: Parce que chez Genilem, on, on met le, le, la personne et le créateur d'entreprise au centre. Mmh. C'est pour nous l'élément central de la création d'entreprise et du succès potentiel d'une entreprise. Si le créateur d'entreprise ne va pas, ne va pas bien, l'entreprise le, le, ne pourra pas bien tourner. Okay. Hein, c'est vraiment ce, ce trio de personne, projet, marché, et c'est avant tout la personne qui peut faire la différence. Et du coup, qui dit personne dit aussi équipe, puisque la plupart du temps, les entrepreneurs n'ont ne, ne, pas toutes les compétences, donc il s'agit de comprendre et de saisir où on peut aller chercher les autres compétences. Donc pour moi, l'équipe et la personne euh, sont les deux, euh, les deux éléments les plus importants pour le succès d'une entreprise.
1: Dans, dans ton article, une des premières choses que tu soulèves, c'est la, la, la question pour une personne qui a une idée, euh, si elle va s'associer avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Euh, dans ton expérience chez Genilem, euh, combien de fois ça, ça a marché Quelqu'un qui a lancé une idée et qui a été chercher un associé après coup C'est.
0: C'est compliqué d'aller chercher quelqu'un après coup. C'est compliqué quand l'idée ne vient pas à plusieurs. C'est arrivé, mais dans des phases peut-être un peu plus évoluées de la, de la, de la start-up. C'est-à-dire que souvent, on voit qu'un qu fondateur de start-up, il est bon pour les premières phases, développement, euh, premier prototype, premier client. Et après, il doit parfois passer la main à quelqu'un quand il s'agit de gérer la, la croissance, quand en fait, il passe de gestionnaire de start-up oui. à euh, manager d'une du, équipe. Ouais. Et parfois, euh, et ça, je l'ai vu quelquefois où ce passage de témoin se fait euh, bien parce que ce pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes euh, éléments qu'on doit mettre en avant. Okay. Mais souvent, et, et je l'ai vu, c'est simple d'aller chercher ce genre de compétences quand on commence à plusieurs et que le rôle change dans les associés au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise.
1: D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, si je t'entends bien, c'est finalement ce concept d'engager un CEO qui ensuite va faire la croissance et le, le, le développement du business.
0: Oui. Ouais. Certains créateurs peuvent tout faire du début du lancement de l'idée. Jusqu'à la croissance en multinationale. Euh, quelques startups mondiales euh, le montrent, hmm. mais c'est plus des exceptions.
1: Ok. Ouais. Euh, dans, dans cette notion-là, ça veut dire que le CEO, euh, si on continue sur cette partie-là, est-ce que le CEO devient un associé ou est-ce qu'il est -ce qu a un employé finalement
0: Alors, ça, ça va vraiment dépendre de qui on trouve, de comment on le trouve. Euh, ça, il ça, n'y a pas de, de règle. Et puis, ça peut ne pas forcément être un CEO. Ça peut aussi, et c'est ce que je dis dans l'article, ça peut aussi être de bien savoir s'entourer de gens qui vont nous faire évoluer en tant que créateur d'entreprise. Ouais. Donc justement, à bord euh, des bons employés, ça peut aussi être quelque chose qui, qui permet à la, au, au fondateur de, de, de gagner en compétences, de gagner en connaissances.
1: Donc, c'est cette partie, finalement, de conseil externe qui peut être mis en place par toute start-up.
0: Et qui doit être mis en place par toute start-up. Ouais, pour moi, c'est absolument capital et on le voit. Euh, les entreprises qui réussissent se font conseiller ou, en tout cas, ont des avis de spécialistes externes bienveillants mais challengeants qui les pousse à revoir euh, leur, leur façon de faire, à qui il, les, les fondateurs doivent rendre des comptes, vraiment comme un conseil d'administration.
1: Ouais. Et, euh, et ça, tu conseillerais à, pour un entrepreneur ou une entrepreneuse de mettre ça en place quand euh,
0: Rapidement. Rapidement. <rire> euh, non, mais le plus rapidement possible, parce que apprendre à rendre des comptes, se formaliser sur euh, rendre des comptes, par exemple, deux fois par année, comme on pourrait le faire à un conseil, mmh. c'est très formateur. Okay. Et de nouveau, apprendre à être challengé pour sortir de, de, son, de, de la tête du guidon, parce que l'entrepreneur, il a souvent la tête de, 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 dans le guidon, mmh. c'est capital. Okay. Donc ça, c'est dès possible, et c'est pour ça qu'on a mis en place chez Genilem, euh, maintenant, une notion de challenge board où on va chercher des parrains, on va chercher des alumnis pour challenger les entreprises qu'on accompagne. Ouais. Pour justement les, leur apprendre à gérer euh, un conseil
1: externe. Excellent. Euh, si, pour finir, si tu devais donner <coughs> deux conseils à des entrepreneurs à des entrepreneuses qui lancent leur projet, vraiment simplement tout deux, deux éléments importants, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
0: l'écoute du marché, qu'une bonne idée ne suffit pas. Il faut encore que les gens soient d'accord de partager ce fait que c'est une bonne idée et de payer pour cette idée. Donc, ouais. de tester tout ce que vous faites ouais. et d'être attentif à bien vous entourer.
1: Ok, C'est pas
0: facile, mais de nouveau, ça veut dire aussi beaucoup échanger et parler avec d'autres entrepreneurs. Et pour moi, c'est la clé, le, le coaching en peer-to-peer, c'est extrêmement important.
1: Et pour ça, d'ailleurs, on a des événements où ça permet aux entrepreneurs de se retrouver entre eux. Euh, occasion parfaite pour vous laisser une petite pub sur les événements qu'on organise de temps en temps.
0: Absolument.
1: David, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour tes réponses euh, qui amènent vraiment euh, des éléments très intéressants par rapport à l'article qui a été diffusé. On mettra l'article en lien euh, euh, dans, du podcast. Je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Bonne journée. Merci David pour ton temps et on va passer aux news.
2: Les news de la semaine, il y en a deux. Alors, c'est plutôt la news du mois en ce qui me concerne. C'est Activision Blizzard, donc les créateurs de euh, tout ce qui est Overwatch, Diablo, euh, Warcraft, Starcraft et World of Warcraft. Je crois que je les ai tous cités, qui va licencier 800 employés malgré une année 2018 record. Alors cette news elle est intéressante pourquoi déjà ça concerne les jeux vidéo donc ouais. euh, ça m'intéresse déjà égoïstement et puis <rire> et puis deuxièmement ce qui est intéressant en fait c'est que pour vous résumer donc il va y avoir 800 employés qui vont être licenciés ça représente 8 des effectifs ils sont euh, bizarre compte 9600 employés au total pourquoi est-ce qu'ils vont licencier Alors étonnamment, ce n'est pas parce qu'ils euh, ils font pas de, 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 de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Non, ça, ça peut bien passé d'ailleurs. En 2018, exactement, le chiffre d'affaires de Blizzard s'élève à 6,61 milliards d'euros pour un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. Donc ça marche bien ça marche plutôt pas mal pour ouais. eux. Ouais. C'est un ça secteur marche...
1: d'activité qui marche bien, ça. Hein
2: Exactement. Et eux, en plus, sont connus pour avoir une, une, une vie au travail qui est assez exceptionnelle, avec un campus incroyable. Ils ont un système de gamification. Euh, quand on est employé, vous pouvez gagner des, des épées euh, ou des, des objets un peu, euh, peu épiques, comme ça, selon votre ancienneté ou selon les, les objectifs que vous avez remplis. Donc, ils, ils, capitalis... voilà, complète, ils hein. capitalisent tout là-dessus. C'est pour ça que quand ils annoncent un licenciement de 800 employés, ben, ça fait... Un peu peur, mais en fait, en comprenant... Donc, on va vous mettre un article que j'ai trouvé sur clubic.com qui explique, en fait, les raisons de ce licenciement. Alors, en fait, c'est pour simplement, euh, on, on, on va dire, focus les équipes avec vraiment uniquement les gens qui, a, qui, ont, qui apportent la plus grande plus-value dans les équipes. Alors, ça sera un sujet qu'on va traiter aussi euh, dans un des podcasts ou dans un de nos articles. C'est effectivement, des fois, il faut vous séparer d'employés pour que le reste de la team fonctionne mieux et soit plus productive, et soit, euh, les procès, que les process prennent moins de temps, etc. Et c'est exactement ce qui se passe là. Alors, effectivement, pour les employés qui vont se faire licencier, ce n'est pas forcément agréable. Après, d'avoir Blizzard sur son CV, vous êtes garanti de trouver un travail dans le domaine. Et en plus de ça, ils ont des plans de licenciement qui sont assez incroyables. Je crois que ça va représenter 120 ou 150 millions d'euros pour, pour les employés licenciés. Donc, ils... Il est licencié, mais il y a quand même... Euh, voilà, ils le font de façon quand même éthique. Donc ça, ça fait aussi plaisir...
1: Euh alors, il y a une part de très socialiste chez moi qui serait de dire euh, « ça ne fait pas beaucoup d'argent mis sur le plan par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont fait ». Mais je rebondis comme assez rapidement en disant « c'est intéressant de réaliser que dans, dans une phase d'entreprise, il y a des phases d'entreprise où on doit dire qu'on ben, refocalise les gens. » Et Bien une sûr. manière de refocaliser oui. les gens, c'est aussi finalement de réduire les équipes et puis fait, finalement oui. de redynamiser les choses. C'est assez horrible, euh, mais c'est vrai qu'il faut être honnête, dans beaucoup de cas, et on pourrait faire des liens avec d'autres situations, quand des fois c'est plus tendu, plus serré, ben, on a de temps en temps quand même une meilleure capacité finalement d'avancer de, de, ou d'aller euh, se mettre voilà, au taquet pour Exactement. avancer les projets. Surtout il quand on a ça, plusieurs
2: ça. secteurs d'activité comme eux, enfin on a plusieurs produits pardon, comme eux qui, qui sont ouais. les jeux. Donc il y a un jeu qui peut euh, très bien fonctionner, il y a un jeu qui va demander plus de ressources parce ouais. qu'il qu faut plus de développement, etc. Donc c'est important de vraiment refocus les équipes. Et comme je dis toujours, ben, là dans ce cas-là, vaut mieux 800 employés licenciés que euh, dans trois euh, ans, euh, 4000
1: employés. Ouais. Alors, je n'espère pas qu'ils auront 4000 employés. Non, pas, du tout. Vu, vu path, leurs pas euh, du tout. vu leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, je ouais. pense pas du tout. Mais c'est intéressant. Et ça, je pense que pour toute startup, il y a des phases comme ça où il faut se refocaliser, réduire finalement le nombre d'activités, euh, euh, le nombre de produits qui sortent oui. pour pouvoir augmenter la qualité de ces produits. Et ça, je pense que c'est un concept que vraiment on peut tirer de cette news de active, euh, active Vision Blizzard. La deuxième news deuxième news bah, tout le monde a entendu parler donc on va pas trop s'y étaler c'est les 500 millions euh, qui sont finalement euh, mis en route et en place euh, <coughs> excusez moi ma voix par Swiss entrepreneur fund et qui est donc euh, un premier euh, un premier pas finalement pour le développement c'est pas le seul hein, qui a été fait mais c'est un grand pas quand même qui a été fait pour le soutien aux pme et aux start up en sachant que bah, c'est la mobilière euh, et c'est des fonds privés qui qui donc constitue ces 500 millions par la suite. Mais déjà, justement, je disais, la mobilière qui a commencé avec 100 millions de départ, euh, À voir maintenant, qu'est-ce que ça va apporter finalement pour l'écosystème des startups oui. euh, Sous quelle forme ce, ce soutien va se déployer Ça, c'est maintenant la question qu'on attend. Comment ça va être redistribué, c'est ouais, ça exactement. C'est ouais. ça qui est très important et qu'on attend vraiment avec impatience. Ouais. Alors, on vous mettra le lien. Euh, il y a plusieurs articles dessus. Vous en avez sûrement entendu parler. Euh, et, et si ce n'est pas le cas, on vous mettra vous pourrez cliquer sur les deux, trois liens c'était tout pour les news. Oui. Bon, je me permets une petite parenthèse, quand même, euh, pour les auditeurs qui, qui sont là et qui nous écoutent en faisant leur joking, peut-être, d'ailleurs. Euh, si il, avez... il y en a. Il ça, en a, a, a et et confirmé, ça a été et confirmé. Et a. <rire> si vous avez des des news ou des choses comme ça très fortes qui se passent dans votre start-up à vous bah, shootez-les nous, euh, vous pouvez nous les envoyer euh, ça peut paraître prétentieux euh, de faire ça, de dire hey, euh, j'ai passé cette étape-là, euh, j'ai envie de le partager mais nous on a vraiment envie de vous mettre en avant, vous entrepreneurs, entrepreneuses pour vraiment aussi permettre à l'écosystème de réaliser, de voir comment, euh, le, bah, comment ça se passe en Suisse romande et puis de créer une sorte de communauté qui est forte là-dedans. Ça c'était pour les news c'est le moment de passer à la découverte hein.
2: Les deux découvertes de la semaine, on commence par la, par la mienne, euh, avec Extreme Ownership. Alors, je devrais plutôt le dire, Extreme Ownership. Et, c
1: est, c est, voilà. et on devrait
2: mettre la musique dessus. Exactement, et on ouais. devrait mettre la musique avec les, 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 les fusées et tout. Et euh, de Joko Willink, alors Joko Willink, c'est quelqu'un que, que, que j'admire beaucoup. Alors, c'est qui C'est un ancien navicile, donc déjà, rien que pour ça, on peut, un, le, on un, peut le respecter. Un ancien
1: Navy ah, okay, SEAL, pardon, j'ai oublié, il ça a été un peu fait vite, j'ai compris, oui, oui. un ancien imbécile, et je me non. suis dit, un ancien imbécile, c'est peut-être voulu, mais,
2: <rire> donc ouais, en ouais. fait, il est, okay. voilà, c'est un ancien, un ancien SEAL, et euh, actuellement, il est instructeur chez les SEAL, alors son métier, c'est de prendre les nouvelles recrues, d'en faire des équipes, et que euh, dans ces équipes, les membres, de... donc les soldats qui sont dans les SEAL, qui sont dans cette équipe, soit capable de se prendre une balle pour le, à la place de leur partenaire. Ah oui. Ça donc, a... Voilà, donc je vous, imagine, je vous laisse imaginer le niveau, euh, niveau euh, formateur de, de, de Joko, oui. de cette personne qui est assez quand même élevée. Et justement, il a écrit un livre qui s'appelle « Extreme Ownership », qui lui, justement, explique comment il fait pour euh, que les recrues... Euh, comment on fait pour arriver dans cet état d'esprit de faire entièrement confiance à, à, à son voisin euh, et ça, pour, la, pour une bonne cause. Donc, c'est une vidéo de TEDx, euh, de l'Université du Nevada euh, de TEDx. Et dans cette vidéo, en fait, il parle simplement d'une expérience qu'il a eue où, euh, quand il était CIL, il dirigeait un bataillon. Et il a mené cette, ce bataillon euh, dans une mission qui a échoué, mmh. où en fait, euh, ils se sont tirés dessus entre alliés. Donc, ce qui est assez dramatique, ah ouais. ce qui est catastrophique. Et euh, une fois rentré au camp de base, euh, le commandant, euh, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'imagine, lui a demandé de dire euh, qui, qui était le responsable. Et il a réfléchi, il a réfléchi. Et au final, euh, bah, vous verrez euh, qui il a nommé comme, comme responsable et ouais. qu'est-ce qu'il en a tiré de cette expérience et quelles ont été les conséquences.
0: Ouais.
2: Et en ouais. fait, les conséquences sont, ont été assez positives. Pour la personne qui, qui, qui s'est dénoncée. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous conseille de lire son livre. Il vous explique aussi pourquoi il faut se lever à 5 heures du matin, euh, tout, tous les jours. Bon, c'est très américain. Oui. On est d'accord, c'est parfois apprendre au second degré, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et beaucoup de choses qui sont utiles pour l'entrepreneuriat.
1: C'est génial. Et je dois avouer que quand j'ai vu la vidéo, le type, il a une sacrée carrière quand même.
2: Alors, c'est un cycle qui <rire> peut vous tuer avec son petit doigt
1: à 500 mètres et faire paraître le corps et faire le euh, corps non mais effectivement j'ai vu la vidéo et j'ai trouvé très très cool, très inspirant très inspirant vraiment, mais voilà je vais pas trop en dire, je risque de vendre la mèche c est, c est, c est... donc la deuxième découverte que moi j'amène aujourd'hui c'est c'est Félix Joy. Alors non, Félix Joy n'a rien à voir avec un site euh, pornographique ouais. où il y a des filles de joie ouais. ou des trucs comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Félix Joy que ça a automatiquement une notion un peu cochonne. Euh, Félix Joy, c'est un truc assez extraordinaire pour le design et pour la création et l'inspiration. C'est une plateforme, c'est plutôt une base de données où finalement ils ont mis ensemble euh, une quantité d'éléments, ils ont fait une forme de curation, d'inspiration, de kits euh, euh, pour du design de sites internet et des choses comme ça, des apps et software, euh, des mock-ups, il y a des illustrations, vous allez trouver toute une panelle de couleurs, et de savoir comment vous pouvez travailler avec la couleur, il y a aussi toute une notion de fonts, donc les polices d'écriture, bref, c'est une base de données extraordinaire, si vous devez commencer un peu à réfléchir sur le design et la manière dont vous communiquez à l'extérieur. Donc, on vous mettra le lien. Je vous recommande vivement de vous y perdre. Prenez du temps. Euh, euh, je crois que c'est un des meilleurs labyrinthes dans lequel on peut aller s'engouffrer et passer du temps. Parce que, je dois quand même être honnête et je vais être un peu critique, euh, je trouve que Trop souvent, les startups lésignent euh, euh, sur la question du design et il y a des méthodes assez simples et assez basiques qui permettent finalement de, de, de se mettre à jour ou d'avoir quelque chose d'assez pertinent. Mais voilà, donc ça, c'est un outil extraordinaire qui va vous permettre de le faire. Euh, felixjoy.co, euh, c'est une design base et euh, c'est ma recommandation de la semaine. On passe maintenant à l'agenda on passe à l'agenda, et l'agenda, il euh, ben, y a trois dates, la dernière fois déjà on vous avait donné trois dates, cette fois-ci on refait pareil, le 27 février sur comment atteindre ses premiers clients, qui est une formation qui est vraiment basée sur la manière dont vous allez approcher vos clients et cette stratégie que vous mettez en place, et ça c'est le 27 février à Genève, le 6 mars c'est sur la fibre entrepreneuriale, est-ce que vous êtes fait pour ça, est-ce que vous avez cette personnalité, et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous pouvez vous entourer et partir avec qui vous entourez. C'est une formation qui aura lieu à Lausanne. Et le dernier événement qu'on vous recommande vivement, c'est le 8 mars. C'est le petit déjeuner PME et start-up euh, qui, qui aura lieu à Lausanne et qui sera sur le design thinking. Ouais, je prêche un peu pour ma paroisse. C'est vrai. C'est bien,
2: tu as raison. J'avoue.
1: Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour l'agenda. Parfait. Merci, Serge. Bah, merci, François. On vous souhaite euh, une excellente euh, semaine. Tout à fait. Journée, nuit, euh, qu'importe. Ah. Exactement. Et
2: continuez à courir,
1: c'est très bon pour la santé. Ouais, c'est très bon pour la santé. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao